0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están todos? Nos encontramos de vuelta aquí en PMA Talks esta vez con la compañía del productor musical mexicano Eric Kaufman y en este 3 de septiembre estará dando un workshop todo el día en nuestra escuela PMA Pro Music and Art sobre FL Studio. Recordemos que Eric Kaufman es un artista y educador reconocido mundialmente por sus tutoriales en YouTube, donde ha amasado más de 35 millones de visitas y cientos de miles de suscriptores en más de 1,300 videos en sus ocho años de carrera como educador. Bienvenido, Eric. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal todos? Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? ¿Qué tal ustedes?
0: Perfecto. Muy bien, muy bien. Muy contentos de tenerte aquí nuevamente en Perú, porque sabemos que has venido ya varias veces. Y bueno, cuéntanos un poco de, de tu acercamiento a, a, a la música. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo te nació esta pasión por, por dedicarte a, a la música, a la producción musical?
1: Claro, claro. Bueno, esto tiene, eh, más o menos empezó cuando yo tenía 15 años. Primero me interesó eh, el tema de tocar una guitarra. Eh, tengo un tío que de repente un día llegó a visitar a la casa, llegó con la guitarra, empezó a tocar. Ah, y como que me dio más o menos ahí interés. Un año después, en el siguiente cumpleaños, mi papá me regaló eh, una guitarra acústica. Que pues ahí estuve probando, pero digamos que fue como que sí me gustaba. Igual se me hacía difícil, igual como que no me, um, como que no me conectaba al 100% con eso. Y ya después pasaron aproximadamente, que pues serán unos cuatro o cinco años después. Y este, ahí más o menos tuve acercamiento a lo que es la música electrónica eh, por, por un amigo que me empezó como a mostrar lo que él escuchaba. Y yo empecé, digamos, a escuchar lo que él escuchaba y, y por ahí investigar por mi parte. Este, y. De ahí, digamos que ya escuché una compilación de un DJ productor de Holanda que se llama Armin Van Buren, que se llama, la compilación se llama Universal Religion Chapter 5, o capítulo 5, y de ahí más o menos cuando yo escuché todo eso, me aluciné totalmente, me quedé así como que wow, cómo hacen estos sonidos, no es lo tipo que, que yo estaba acostumbrado antes. Y me interesó demasiado, dije bueno, a ver, voy a averiguar cómo se hace y ahí empecé, digamos, a entrar. Eh, con todo este mundo de la música y de la producción musical, y, y la verdad desde ahí, pues me ha encantado todo lo que he estado descubriendo, descubriendo sobre todo cómo avanza la tecnología y cómo cambian las cosas, y cómo eh, hay una, una un mayor este, impacto en la tecnología con, con la producción musical, ¿no? Entonces increíble, increíble
0: Cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste, o sea siempre empezaste con, con FL o antes trabajabas con otro DO? ¿Cómo fue? A ver, ¿cómo, cómo fue tu acercamiento con, con el, tu primera herramienta de producción musical?
1: Claro, este, bueno, la primera herramienta que conocí, que llegué, o sea, simplemente por buscar, lo primero que me encontré, como, como, que, que me, dio, me dio interés, como probarlo, fue Cubase 5 en ese entonces, que lo utilicé para hacer como unos mashups, más o menos, por, no sé, unos meses. Luego de ahí, pues no sé, quería hacer como que más cosas y como que llegué a entrar a un tipo de de bloqueo, de que, bueno, ¿cómo, cómo hago para usar esto? Este, entonces, ahí, pues, empecé a buscar otras opciones, me encontré con Ableton Live, creo que era 8, en ese entonces, no, no estoy seguro, el 8 o el 9, y digamos que más o menos me gustó, pero tampoco como que hallé la flexibilidad, la facilidad que yo necesitaba, y después ya encontré en tercer lugar a FU Studio, y me gustó mucho que básicamente abrías un template una plantilla y te aparecía con cuatro samples que igual en la actualidad así funciona todavía y que yo le daba clic básicamente a, no sé, una de las notas que aparecen ahí como dibujadas al lado de lo que son los samples que vienen ahí, o sea, lo que se le llamaría RFU el Channel Rack y que le daba play con eso ya rápidamente yo formaba como una idea, aunque fuera tan básico como un kick y un snare, para mí, eso fue como que, wow, ok, este, esto se me hace súper sencillo. Voy a probar a hacer esto, ¿no? Porque cuando recién empecé, no se me ocurrió como que, ah, bueno, eh, estoy usando Cubase, bueno, tengo que aprender a manejar Cubase, voy a ir a buscar su página web y descargarme en el manual y, no sé, buscar tutoriales en YouTube a ver qué hay, porque simplemente no se me ocurrió al principio, digamos, como que era súper eh, novato en ese aspecto, no sabía ni de ni dónde buscarle ni por dónde ir ya después con EFU Studio siempre sí empecé a buscar tutoriales pero lo único que había pues era, era en inglés ¿no? pero más o menos así fue como, como empezó con el acercamiento de los programas de producción musical, ya en la actualidad pues no solamente utilizo EFU Studio sino muchos otros que eh, me ayudan a complementar lo que sea que quiero hacer o también me ayudan a cubrir digamos diferentes temas que, que, que la, los suscriptores me piden ¿no? en
0: el canal. Bueno es increíble, es increíble Eric, eh, cómo, cómo tus, tus videos, tu trabajo a lo largo de este, de estos años de trayectoria que tienes ha ayudado a muchísimas personas a lograr sus objetivos en cuanto a producción musical se refiere. ¿Alguna vez pensaste en el gran impacto que ibas a tener en YouTube? ¿Cómo crees que ha repercutido tu trabajo en el aprendizaje de diversos productores en todo en todo el mundo, por así decirlo?
1: Claro, sí, no. La verdad, cuando yo empecé a hacer todo esto, pues simplemente dije, bueno, pues vamos a calarle. Acá, así, le, así decimos en México, calar es como probar, vamos a probar eh, si esto funciona, ¿no? No, la verdad que, digamos que a la par de que yo empecé a hacer mi primer video, yo estaba siguiendo a un youtuber, pero que hacía tutoriales en, en inglés. Este, en ese entonces, cuando yo recién empecé a hacer tutoriales, pues no había... Casi nadie haciendo, había como tres, cuatro personas y malísimo, malazo. O sea, de que, que yo prefería, ¿sabes qué? Mejor me voy a ver los inglés porque están mejor hechos que estos otros, ¿no? O sea, los otros estaban hechos al grado de que, no sé, están explicando algo y se escucha la cazuela de la mamá de, oye, bájate a comer y que esto, lo otro. Se me explicó. Yo, o sea, ¿me, yo, <risa> no, o sea me, da, me, me da un ataque de risa ahí, pues, pero al mismo tiempo, pues eso no me gustaba porque afectaba no iba directo al grano, afectaba mi capacidad de poder aprender y luego ni siquiera los editaban los videos, o sea, estamos hablando de que ah, ahora vamos a hacer esto este, um, y luego lo vamos a picar ah, no, no, le vamos a picar aquí esa, me explico, o sea, ese tipo de cosas me, que no manches o sea, cómo nadie puede hacer bien las cosas cuando recién yo empecé, lo que yo estaba pensando dije, bueno, a ver, y, y si yo le hago y si yo hago, pues, ¿qué? ¿qué, qué, qué puede pasar? Y si, le, voy a, le voy a probar, le voy a calar, a ver qué pasa entonces no me imaginé que iba a tener, digamos eh, éxito como eh, se ha generado a través de los años, digamos, como el, el crecimiento que ha tenido mi canal, fue así como que bueno, pues vamos a ir, vamos a ver qué pasa yo soy muy así de que bueno, pues para ver si va a funcionar algo o no, tenemos que probar no nomás especular así de que bueno a ver, tal vez funcione, tal vez no funcione y quedarte en tu cabeza y, y no hacer las cosas, entonces eh, no me imaginaba la verdad que iba a tener esta repercusión no me imaginaba que iba a poder viajar a otros países o que iba a poder trabajar de las, con las marcas más prestigiosas del mundo que, que me mandaran equipo, que me mandaran este, sus plugins, que esto, que el otro y, y que me buscaran también para eh, hacer contenido en español de sus plugins ¿no? y, y bueno, a través de los años me ha tocado ver a ciertas personas porque bueno, no todos que, que ven tus tutoriales pues te mandan mensajes o te contactan pero los que sí, siempre me quedo con bonitos recuerdos este, y hasta la fecha también porque me siguen mandando mensajes que me dicen, oye, me sirvió muchísimo este video, pude hacer lo que sí lo que quería hacer, o gracias a este video ya puedo, digamos, dedicarme dentro de la música, porque ya avancé, ya logré hacer esto, ya gano cierta cantidad de dinero que me ayuda a mí y a mi familia, ya me puedo mantener, o sea, ya, ya viendo casos de éxito que conozco bastantes en diferentes aspectos, algunos son Ghost producers, se dedicaron a hacer música para otros, otros este, producen para sí mismos, pero ya tienen millones de reproducciones en Spotify, en, en redes sociales, qué sé yo. Eh, otros se dedican para música de cine, música de videojuegos. Entonces, ver ese impacto de tan siquiera que un solo video les haya ayudado a poder mejorar su producción o sus habilidades, para mí es lo que más me, me llena de, de orgullo y felicidad, porque pues principalmente lo que yo hago es por encontrar una forma de poder ayudar al prójimo, y bueno, en, en mi caso, eh, más que nada lo aplico en este mundo, en este nicho de lo que es la producción musical, que es, es tardado, es complicado, pero de que se puede lograr, se puede lograr, solamente que ya cambiaron los tiempos, no ya no es como antes, que era más complicado, que había pocas personas que pudieras ver, ahora hay más variedad, y más personas que también se han, eh, han empezado a enseñar, otros youtubers que yo conozco que empezaron a hacer tutoriales porque yo les dije, oye, ¿por qué no le calas? ¿Por qué no pruebas a hacer tutoriales? O que me pidieron consejos de que, oye, yo quisiera hacer esto, esto, lo otro, ¿cómo le hago? Y, y ahorita ya tienen sus canales de YouTube y que van así de que veo algunos que ya tienen 10,000 suscriptores, otros tienen 20, otros tienen 30, otros tienen 50, otros 100. Así que muy contento, la verdad, con el resultado y eso es lo que me mantiene, digamos, haciendo tutoriales todavía hoy en día.
0: Increíble, increíble, Eric eh, bueno, sientes que la pandemia de alguna manera eh, del COVID-19 ha, ha afectado tu trabajo, ha impactado de alguna manera, de manera, cosas positivas y cosas negativas. Las dos cosas también valen. A ver, cuéntanos un poquito de esto.
1: Bueno, la verdad es de que, en mi punto de vista, la pandemia no cambió nada de mi estilo de vida porque básicamente, yo, yo le he dicho a la gente, no, pues yo, yo básicamente he vivido en pandemia desde que empecé con esto, porque, o sea... O sea, yo, yo no salgo de la casa a menos que no sea para viajar a algún lado o no, o no sea, por ejemplo, para ir a... Acá le decimos en México, ir al tianguis es como ir al mercado a comprar tu fruta, tu verdura. O sea, no, no salir al tianguis uh -huh. es lo que este, suelo hacer, ¿no? ¿no? O sea, yo no soy de salir diario de la ciudad, no, no, no. A menos que tuviera un trabajo allá, tuviera que salir diario, pues sí, ya no se, no se puede evitar, ¿no? Pero casi siempre yo he vivido, pues, en el estudio... Este, trabajando y cuando no trabajo bueno pues ya que es algo que, al, que si tengo la, a, algo de naturaleza cerca pues algo que al bosque, que, que allá o que de repente me tomo mis vacaciones una vez cada mes o cada dos meses o cada tres meses dependiendo como esté la cantidad de trabajo entonces para mí la pandemia no afectó nada en lo absoluto más que pues cuando salías que tienes que ponerte el, el cubrebocas el barbijo eh, pues tener cuidado de que del COVID que eso que el otro que igual ya me dio ya me dio a mí, mi familia y pues es algo que no es inevitable, aunque te pongas vacuna y todo, tarde o temprano te va a dar, ya dependiendo si te pones o no, y también de tu persona, pues eh, depende si te va a dar más fuerte o no, porque también muchas, digamos, variantes ahí entran de si te va a dar fuerte o no. Entonces, pues toda la, todo el aspecto de pandemia, pues lo único que sufrí, digamos, fue en la parte de que sí me dio, no si sí me dio, si sí me enfermé, y bueno, el, el, como unas dos semanas de que, que empezó todo hasta que ya se terminó y, y la recuperación y todo eso que, que, que fue, pues fue duro, ¿no? Como, como a todos les ha pasado, claro. a todos comentan. Eh, de ahí en fuera, en cuestión, por ejemplo, el canal de YouTube, visitas, eh, suscriptores, todo eso, de hecho incrementó, o sea, fue como se notó como, ok, nadie puede salir, aquí está el, 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 el bloqueo, no puedes ni salir a tu casa, sobre todo en países con, que fueron más estrictos, se notó que como que, ah, ok, bueno, ya tengo tiempo para, no sé, ver un tutorial de Lerick, ah, me meto y busco, porque ahí vi una subida así como del doble eh, en todo eso. Pero nada más duró como dos, tres meses. Dos, tres meses ya de ahí como que, no sé. Estabilizó. Eh, ¿Se estabilizó? Se estabilizó otra vez. No sé qué habrá pasado porque, pues, el COVID no se había terminado. Las restricciones seguían todavía activas. Supongo que la gente ya buscó a lo mejor trabajar o, o seguir su vida, pero ya remotamente... Y, este, y eso, ¿no? Creo que al principio, la, o sea, cuando empezaron, mi teoría es de cuando empezó realmente todo el, el bloqueo de ese que no puede salir y que restricciones que esto que lo otro, como que la gente se lo tomó que bueno, ah, pues son vacaciones, o sea, me echo al, al sofá, a la cama, veo Netflix todo el día, me paso en internet todo el día, mientras Ajá. veo que okay, a ver qué pasa y pasó como un cierto periodo de tiempo mínimo un mes como que a ver qué pasa el reajuste, si mi trabajo era que tenía que ir a la ciudad, bueno, a lo mejor el reajuste de que la empresa me dijo, no, pues ya puedes, vas a tener que trabajar de casa, te mandamos los, lo que necesites qué sé yo, y, y listo, ¿no? Entonces, como que ese fue, fue un periodo como reajuste y al mismo tiempo pensando como que era de vacaciones, porque luego, chistosamente, pues volvió a estabilizarse las visitas, ya no, ya no estaba así en su vida, y, pero pues todavía seguía el COVID y seguía todavía lo que son las restricciones, así que, bueno, esa, esa es mi teoría. En general, no... Para mí no me afectó, no me afectó no mucho la verdad.
0: Y en cuanto a competencia, ¿cómo, cómo viste el mercado? Parecieron más youtubers. Pues sí, eh, mmm, no sé si necesariamente
1: debido a las razones del COVID, pues pero sí he sentido como que en los últimos dos, tres años han salido más youtubers, que de repente veo que ya, no sé, pasan los 50.000 suscriptores, mil suscriptores, eh, mmm, así de la nada, no que no conocía... Ah, cabrón, ¿y este quién es, no? O sea, que de repente ahí alguien me, oye, has visto los videos de tal, o que de repente a mí me preguntan si, si me, les da curiosidad si veo otros youtubers o no. O a veces me pasaba que de repente con algunas marcas ellos hacen como un WhatsApp grupal y de repente invitan ahí los youtubers y todos los tienen ese mismo chat. Y ahí me toca ver gente de otros lados que ni yo ni en cuenta. Porque yo personalmente que yo veo a otros youtubers, pues son pocos los que veo. Este, no es como que me las pase, me lo, me lo pase viendo y ande viendo exactamente cuántos hay, ¿no? Pero sí aumentó, no sé cuántos canales han, hayan abierto, pero yo me imagino, así con, con una, una idea, una idea vaga de a lo mejor unos de 5 a 10 canales más en los últimos 2, 3 años que, que han, han salido, sí.
0: Uh -huh. y Cuéntanos, Eric, para ti, ¿qué herramientas son indispensables a la hora de producir algo en tu estudio? Cuéntanos un poquito sobre eso.
1: Muy bien. Sí, bueno, lo principal, esta es una pregunta que todo el tiempo me hacen. Oye, ¿qué necesito para producir? Me dicen. Número uno, necesitas una computadora y número dos, unos audífonos. Esas son las dos cosas esenciales que yo siempre les digo que necesitas. ¿Por qué? Digamos que te compras tu laptop Windows o laptop, eh, una MacBook, por ejemplo, o una computadora escritora escritorio. ¿okay? Te compras tu compu, te descargas el FU Studio. U si estás en Windows, utilizas el driver FU Studio ASIO o cualquiera de los que vengan ahí que te funcione, pero yo recomiendo Fustu de ASIO para Windows, o si tienes una MacBook, una Mac Mini, cualquier producto de Apple, te lo descargas igual, utilizas el, el Core Audio, ese driver que tiene ahí, y de ahí básicamente agarras tus audífonos los conectas en la laptop o en la computadora de escritorio y puedes empezar a producir música. No necesitas una interfaz, no necesitas eh, parlantes, no necesitas un controlador MIDI no, no, no. De que se pueda hacer así, todo perfectamente se puede ya si te compras un controlador MIDI y otras cositas va a ser como para incrementar la comodidad en cómo tú produces, en la rapidez de cómo tú produces, en tener digamos más herramientas para monitorear lo que estás haciendo, por ejemplo eh, qué es lo ideal para mí, tener un par de audífonos buenos de alta calidad más un, un, un setup o un equipo de monitoreo eh, obviamente, idealmente que tengas tratado acústicamente desde de tu habitación para que tengas ahí dos métodos de monitorear las cosas, yo normalmente lo que hago, o sea voy a producir una rola una canción, ok, empiezo con los monitores, ¿sí? la idea en general, pero va cuando digo, a ver, vamos a corregir bien las cosas, vamos a checar la mezcla, vamos a diseñar bien los sonidos, de que necesito escuchar exactamente todas las frecuencias de todo, ahí me pongo los audífonos, porque los monitores no me van a dar, digamos, esa claridad, a menos de que ya estuviéramos en una habitación tratada con el mejor, eh, no sé, mejores paneles acústicos, con los monitores que te den la mayor fidelidad posible, ya hablando de de Genelec, Genelec para arriba de marcas, gastando muchísimo más, siento yo que te podrían dar esos monitores, no sé, la, la claridad o calidad que tú necesitas escuchar, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo unos Adam Audio, unos monitores que son los T8V, creo que es el modelo, suenan muy bien, potentes y todo, pero no, no, me, no me pueden ganar a los audífonos que tengo puesto, que me los pongo y escucho algo así críticamente, eh, el detalle. No se puede. Simplemente no. Yo veo que muchos artistas famosos, productores famosos, ingenieros famosos, que ya tienen los millones de dólares, pues sí, casi, casi producen con puros monitores, pero tienen unas bestias de monitores, unas, una, claro. una cosa tremenda que dices, ah, bueno, pues así sí, no los ves casi utilizando eh, micro, eh, perdón, este, audífonos. Pero bueno, volviendo a, a la pregunta, entonces necesitas esas dos cosas. Una buena computadora, idealmente, si tú vas empezando. Pues necesitas, yo ahorita en la actualidad recomiendo ya sea Windows o Mac, lo que vayas a estar utilizando como sistema operativo, una computadora de 8 GB de RAM mínimo con un procesador ya sea Intel o Ryzen que te dé arriba de 10,000 puntos de calificación. Pueden checar en la página web que se llama CPU Mark. Ahí eh, ellos hacen un común rating o una calificación de todo el puntaje que les dan a todos los eh, CPUs. Con esa base, aunque tú nunca hayas usado el CPU, nunca lo hayas probado, de 10.000 mil puntos hacia arriba es más que suficiente para un principiante. Ya si te vas a nivel intermedio, que digamos ya empiezas a utilizar más pistas, empiezas a gastar más CPU por utilizar más plugins y no quieres andar congelando pistas, etcétera, etcétera, recomendaría de 15 mil puntos arriba, idealmente como mínimo. Ya si eres profesional, 20 mil puntos hacia arriba eh, de calificación sería, digamos, lo ideal. Entonces, audífonos, computadora, ya después puedes complementar con un controlador MIDI si dices te da curiosidad o quieres empezar a tocar eh, como, como, como piano realmente porque es un mini piano pero se conecta directamente a tu programa de producción y de ahí pues ya después comprarte una interfaz para que puedas conectar monitores y si quieres grabar, grabarle a artistas o grabarte a ti mismo, así como tengo este micrófono aquí pues ya te compras un micrófono y obviamente una interfaz donde puedas conectar el micrófono, puedes conectar un instrumento puedes conectar este, monitores, eso es lo mínimo las interfaces también ¿Qué es lo mínimo que me piden siempre? O que me preguntan, oye, ¿cuál debería comprarme que esto o el otro? Yo recomiendo que te permita conectar audífonos, conectar un micrófono con poder de 48 voltios, phantom power, conectar un par de monitores, básicamente. Es, es lo mínimo. Si tiene extra, pues, un instrumento que normalmente casi todas tienen, adelante, ¿no? Excelente. Entonces, eh, se puede empezar muy fácil hoy en día. E inclusive, si quieres empezar a empezar a producir con EFU Studio, no, es que no tienes que gastar ni siquiera en software o sea tú te gastas en, en la computadora y en los audífonos y ya en el software empiezas, puedes empezar con el demo de FU Studio que tiene todas las funciones desbloqueadas sale y solamente no te permite volver a abrir los archivos sale pero tú puedes trabajar mucho convencerte si quieres adquirir luego o no FU Studio, así o te puedes ir por alternativas gratuitas como programas de producción como Cakewalk o waveform que no tiene ningún tipo de restricción y la música que tú hagas, tú tienes los derechos para poder venderla a lo que tú quieras. Entonces, hoy en día, año 2022, es lo más accesible posible para poder hacer música y también la calidad de micrófonos, interfaces, audífonos y todo eso ha mejorado drásticamente a lo que había, no sé, una década o dos décadas atrás.
0: Bueno, Eric, a ver, hablemos un poco más acerca del curso que dictarás pronto en PMA. ¿Qué se siente regresar a Perú y tener tanta acogida nuevamente?
1: No, pues la verdad, muy contento de regresar. Esta sería mi cuarta vez ya en Perú. Eh, las tres veces anteriores he estado dando masterclass de cuatro horas, pero también siempre noté que como que faltaba algo más ahí. Se quedaban con ganas los asistentes. Entonces, qué bueno que ya estamos trabajando un workshop de ocho horas. Ahora sí que va a ser... Realmente intensivos, van a haber eh, muchos más temas. Eso me agrada muchísimo más porque yo también me quedaba con las ganas de enseñar más, ¿me explicó? De que no se quedaran... O sea, yo me quedaba con las ganas de que ellos no se quedaran con las ganas de que, uy, no aprendí lo que quería o, o me faltó esto, qué sé yo. Entonces, el curso eh, intensivo o workshop de este 3 de septiembre va a estar muy bueno. O sea, va a ser básicamente producción musical eh, utilizando FU Studio como referencia, pero también... Eh, obviamente se va a explicar para los que lleguen a utilizar algún otro programa de producción cómo se podría, digamos, hacer ciertas cosas si es que tienen duda se va a ver temas como manejo general de FU Studio también tenemos patrocinio de VW Studio entonces también VW Studio que es como para los que no conocen es como un ableton pero para mí es como un ableton en esteroides porque tiene ciertas mejoras que está más al de padres. vamos a ver también manejo de eso vamos a ver mezcla, diseño sonoro teoría de composición musical masterización, eh, marketing como independiente y cómo trabajar también este, con sellos gráficos. Y también vamos a ver sobre la nueva tecnología, todavía que está revolucionando el mundo de la industria de la música, que todavía no se habla mucho porque la gente pues, apenas lo está conociendo, apenas me imagino que youtubers como yo van a empezar a hablar sobre, sobre este tema. Y bueno, no olvidar los super premios que vamos a tener. Eh, más o menos en patrocinios van a haber como unos 1,000, 1,500 dólares de premios cuando ya se confirmen los eh, todos los patrocinios que va a estar la verdad excelente, yo quiero que todos los que asistan a este curso se lleven algo y que lo vean como una inversión de que a ver, me pago mi entrada, no solamente me llevo todo este curso, no solamente llego a conocer a Eric, pero también tengo la oportunidad de ganarme esta licencia de fustudio que cuesta 200 dólares por ejemplo la produce Edition o que me hagan una de Bitcoin Studio y muchos de los otros premios que, que se van a sortear, ¿no? entonces realmente es como una inversión porque vas y vas a obtener algo muchísimo mayor de lo que tú invertiste Así que súper emocionado de probar este nuevo formato de 8 horas Porque yo sé que van a quedar mucho más satisfechos Y yo también por haber enseñado ahora sí muchos más temas Y dado pues una experiencia mucho más completa ¿no?
0: Sí, justo aquí tengo la programación Full Day Está dividido en tres bloques eh, En el primer bloque, como bien mencionas Vamos a, a ver el tema del manejo general de FL, de Beat Wing, Teoría y composición musical Entonces ese bloque va a ser... Bastante, bastante creativo, por así decirlo, ¿no? de diez, desde las 10 hasta la 1 de la tarde. Así luego es. vamos a tener un coffee, un coffee break de 1 a 2, eh, y luego nos montamos en el bloque 2 de 2 de a 4, donde vamos a ver mezcla, masterización, diseño sonoro, y todo esto, gracias a, 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 bueno, a, a la sede que tenemos en San Isidro, uh -huh. también vamos a poder practicar. ¿no? Entonces, en el bloque 3, Vamos a ver también ya el tema del laboratorio, ¿no? Los chicos van a estar en cada uno en su sitio, en su isla de, de edición y va a poder en práctica todo lo que se ha repasado durante estas, estas horas de, de entrenamiento intensivo contigo. Claro. Eh, vamos a ver Dolby Atmos, que no, no sé muy bien qué es esto. ¿Nos podrías explicar un poco qué es Dolby Atmos, por favor?
1: Claro que sí. Dolby Atmos es básicamente, eh, bueno, una empresa que se ha dedicado a, a, a generar, digamos, una nueva experiencia a la hora de escuchar la música ya tiene años que, obviamente, que fue fundada esta empresa más de dos décadas, pero más o menos en la década pasada han estado revolucionando el tema del cine, que cuando tú vas a ver una película, vas a ver una película, no sé, de Marvel o de DC, y tú estás ahí y tienes una experiencia fenomenal, porque, no sé, te pasa un helicóptero por arriba, lo sientes como viene de atrás y pasa por arriba o pasa un costado. Eh, todas estas bocinas y todo eso, digamos que es fantástico la experiencia que tú tienes de cine. Ahora, lo que está sucediendo con Dolby Atmos en cuestión de la producción musical, es de que están implementando esa eh, última tecnología a la mezcla y producción musical de la música a futuro. Entonces, actualmente, como esto es bastante nuevo, solamente Pro Tools Ultimate, Cubase eh, 12 y Logic Pro tienen acceso a las nuevas herramientas de Dolby Atmos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú entres, digamos, a... Trabajar en tu programa de producción vas a tener las herramientas adecuadas, calificadas, aprobadas por Dolby Amos para que tú puedas trabajar en un, lo que habría, vendría siendo Dolby Mixing o Dolby Mix que al último, eh, digamos, produciste esta canción, la mezclas en Dolby Amos y la lanzas. Si ustedes, por ejemplo, van ahorita y, y buscan en Apple Music, van a ver ciertos artistas como Coldplay, eh, no sé, Bad Bunny, The Weeknd que tú entras a sus nuevos discos y aparece un pequeño sticker que dice Dolby Atmos. Esto quiere decir que esa música fue mezclada con esa tecnología para lograr una mayor experiencia para el oyente. Ahora, aún así no he explicado bien qué es Dolby Atmos. Esto es muy sencillo. Nosotros tenemos, pues ahorita hemos vivido por ya las últimas dos décadas en el mundo estéreo. Es decir, tenemos canal izquierdo, canal derecho. Y con esto básicamente trabajamos nuestra música. Trabajas un tema de rock. Bueno, ah, pues hay que panear la, la guitarra todo hacia la derecha, y esta otra guitarra, toda esto a la derecha. Vas a poner la batería en medio, más, con, más que nada porque tienen información mono, todos estos elementos, y esto es como, vas a tener, o sea, tienes como un espacio 2D, ¿sale? Podemos, no sé, representarlo así como, eh, que será como, imagínense un círculo, pero la mitad de un círculo, una media luna, eh, que sería básicamente el espacio 2D que hemos estado trabajando en las últimas dos décadas con estéreo. Ahora, ¿dónde vamos? Ya no vas a trabajar en un, en un este ambiente 2D, un espacio dos, eh, 2D, perdón. Vas a trabajar en uno 3D. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que básicamente a la hora de mezclar, tú vas a estar dentro, imagínense que estás dentro de una habitación que es cuadrada, ¿no? Totalmente cuadrada. Tú estás justamente en medio parado. Digamos que tú puedes automatizar una vocal para que la escuches en tus pies y suba por tu espalda y te pase por la cabeza. Esto es un ejemplo. Puede ser un efecto, puede ser algo, dependiendo del tipo de música que estés haciendo, si es para cine, si es para videojuegos, si es una canción pop, regga lo que tú quieras hacer, ¿no? Ahora, entonces, esto cambia totalmente la forma en que tú piensas en cómo mezclar y producir la música. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando, ay, tengo que poner la información de mono en medio y la estéreo un poquito acá a la izquierda y acá a la derecha y paneo. No, no, no. Ya estás pensando en 3D. Puedes pensar en poner la guitarra aquí, un violín acá, la vocal aquí, puedes meter un baseline donde se escuche en frente pero abajo, ¿sí? O puedes meter, por ejemplo, algún efecto, un hi-hat o un efecto de subida, lo que tú quieras, a la derecha donde está tu oído, pero hasta lejos, ¿me explico? Como a la esquina. O sea, imagínate como si estás en el cine y tú estás viendo todas estas bocinas, estos speakers, pero esos tú los vas a poder, digamos, eh, vas a poder pensar en ellos y ver cómo vas a poner eh, tales elementos de tu canción. Entonces revoluciona absolutamente todo cómo lo comprendemos y no solamente cómo lo comprendemos, sino cómo lo escuchamos. Escuchar una música, una canción mezclada en estéreo y luego mezclada esa misma en Dolby Atmos es un, es un mundo diferente y la tecnología está avanzando tanto que tú puedes utilizar tus audífonos binaurales y mezclar con tecnología Dolby Atmos. No necesitas adaptar tu habitación con 9, 12 speakers o monitores, no necesitas nada de eso solamente tus audífonos y vas a poder disfrutar una mayor experiencia de hecho Apple con los AirPods eh, 3 que sacaron la versión la tercera generación tienen esta tecnología que ellos les llaman spatial Audio, que es lo mismo entonces esto hace que sientas la música más inmersiva tu experiencia es diferente ellos quieren que con esta tecnología tú te sientas como si estás en el concierto como si estás teniendo estás en el VIP con tu, con tu bando artista favorita y estás ahí, ¿no? O sea, estás escuchando, uh, no sé, que, tu, tu, no sé el, que el cantante está en medio, pero un poquito atrás, que está, digamos, dos, tres metros de ti, a lo, a lo lejos de ti, no no está enfrente, Lolo, y que tienes a lo mejor el, el, el bajista un poquito paneado a la izquierda, un poquito al costado, pero también lejos, otro más cerca, dependiendo. O sea, es, es revolucionario cuando realmente escuchas esto y pruebas los ejemplos, cambia absolutamente todo por tu perspectiva y, ya, y digamos que el bloqueo que teníamos de solamente trabajar con estéreo se desvanece, se, se destroza claro. y te abre un nuevo mundo, un nuevo concepto de cómo mezclar música, producir música. Y la verdad, esta tecnología, así como se las describo, va a revolucionar cómo nosotros los artistas producimos y los ingenieros de mezcla mezclan la, la música en general y además los consumidores cómo la consumen. ¿Por qué? Porque también las marcas van a estar trabajando después con audífonos que van a decir Dolby eh, Support eh, o qué sé yo, algo por ahí le van a poner algún nombre, algo de marketing que van a básicamente mejorar los audífonos para que la gente que escuche música tenga una experiencia mayor. Inclusive, tú puedes comprar, comprar un speaker, una bocina inalámbrico, puedes comprar de esas bocinas planas que se ponen debajo de las, de las Smart TVs que te dicen ya Dolby Atmos, Support y la experiencia que te da es mucho más inmersiva. La verdad que es un momento histórico en el que estamos viviendo esta década del 2020 porque está, está totalmente brutal. No puedo esperar mostrarlo todo esto en, en el curso, el 3 de
0: septiembre. Qué increíble. Qué increíble. De hecho, de hecho este, me ha regresado el alma al cuerpo porque yo estaba pensando de dónde vamos a sacar tantos, tantos monitores. <risa> pero, pero con la... Con los, con los audífonos está, está genial. Está sí, genial.
1: con los audífonos, así
0: es. Porque yo dije la, la logística que se va a tener que armar para poder meter eso. <risa> pero sí, bueno, te preocupes. El, el bloque 3 entonces está, pero está, se, se proyecta que promete muchísimo, porque viene eso con el laboratorio de producción musical, más marketing, eh, va, se va a tocar los puntos de cómo darse a conocer en la industria musical y luego viene el cierre del evento donde se van a tocar los, lo, el sorteo de los premios sí. y finalmente va a haber un after party donde van a haber fotos firmas de autógrafos y, y va a ser va a ser un momento pues este muy 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 chévere porque vamos a poder estar cerca de ti Hacerte las preguntas muy claro. bonito entonces nada esto este evento pues este ya estamos cerrando esa primera fecha ojalá que se pueda abrir otra para que así este, no quede gente fuera eso es lo claro que me preocupa que sí. también porque a, a, la acogida ha sido muy, muy grande y, y de hecho me gustaría muchísimo pues que, que todos puedan, puedan tener este, la posibilidad de, de compartir este, estos conocimientos con, con, contigo ¿no? y, y poder hacer que, que la industria musical avance, avance de manera firme y, y consistente. ¿no?
1: Claro, sí. Me, me, me interesa totalmente. Ojalá que sí se pueda abrir una segunda fecha porque siempre pasa de que no me enteré que esto, que lo otro. Ojalá que no vaya a haber sí, nada sí, de sí, esos sí. casos esta vez y no se vayan a perder esta excelente oportunidad que la verdad que está súper, está súper bien.
0: Ahora, por último, Eric, ya antes de despedirnos, ¿tienes sí. alguna recomendación para los chicos que recién inician en NFL, en general en la industria musical? Adelante.
1: Claro, sí, bueno, eh, no se desesperen, porque esto es normal que tome tiempo, para unas personas les puede tomar, no sé, un par de años, tres años, otras cinco o más, para que logren el objetivo que quieren lograr, ¿no? Pero depende mucho de tu disciplina, qué tanto estás estudiando y practicando todos los días, cuánto es el esfuerzo que le estás metiendo a aprender todos estos conceptos, eh, digamos que quieres ser productor y quieres producir tu propia música, a lo mejor algún día producir para alguien más, pues teniste que saber muchas cosas, ¿no? O sea, el, el temario es es grandísimo, es grandísimo, pero este esto no no les debe de asustar, no deben de desesperarse, lo más importante hay que tener mucha paciencia porque a lo mejor por primera vez, digamos, ves el concepto de lo que es la compresión y te duele la cabeza porque no entiendes cómo funciona y que esto, que el otro, que el rango dinámico, que el punto más alto, que el más bajo, que esto, o sea, y que los valores del compresor, no, o sea, te duele la cabeza, porque a mí me pasó, yo estuve ahí exactamente igual. Pero nada más es descansar, tomarse un pequeño break, de, puede ser de unas horas, de un día, dependiendo de lo que uno necesite, volver a intentar, a volver a leer, volver a tratar de comprender eh, o pedir a alguien una explicación más cara, o sea, buscar la forma. Porque también nosotros tenemos una forma específica de cómo aprendemos. No todos aprendemos leyendo, no todos aprendemos viendo videos, no todos aprendemos eh, escuchando, no todos aprendemos tal vez estando en la misma habitación que, que el profe, porque algunos son autodidactas y no necesitan, digamos, eso eh, porque van más rápido, se desesperan y se, y se aburren, ¿me explico? Entonces, cada quien sí, tiene sí, un sí. nivel de aprendizaje diferente y... Eh, cada uno debe, digamos, tratar de pensar y analizar, bueno, ¿cómo yo aprendo más fácil? No, pues, que viendo videos? No, pues, si ves videos, pues, a lo mejor te conviene comprar algún curso, eh, aparte de ver tus videos en YouTube. Yo sí recomiendo altamente que para avanzar rápido tienen que invertir en su educación. Entonces, ¿invertir en la educación qué significa? Tomarte algún curso online eh, o tomarte algún curso presencial si tú como aprendes, eh, aprendes mejor estando con alguien en persona. Por ejemplo, eh, si tú eres de esas personas, no, pues ahí está eh, PMA que los puede apoyar eh, con, con cursos, con diplomados, con diferentes eh, servicios que ellos ofrecen y de esa forma pueden avanzar rápido. Si tú dices, bueno, es que, es que no quiero gastar o que esté con lo otro, o que tengo otros gastos, bla, bla. Está bien, o sea, nadie te obliga, ni yo digo de que a, a fuerzas tienes que hacer esto, pero sí te digo que si tú no buscas ayuda profesional desde un principio, te va a tomar mucho más, a menos de que tú seas autodidacta y seas de ese reducido número de personas que pues aprenden viendo videos, pero además se ponen a leer manuales, además se ponen a practicar ellos mismos. Si no entienden algo, lo buscan. Si no saben tal palabra inglés, la van y la traducen, me explico, que hacen absolutamente todo lo posible para resolver cada problema que se les presenta. Entonces, no muchos son así, no muchos no tienen esa energía o esa capacidad de pensar, bueno, ¿cómo soluciona esto? Bueno, lo tengo que hacer así, así de tal forma, sino que necesitan una, una guía mucho más, más cercana no a veces puede ser un curso online presencial o puede ser un curso presencial donde asistan a una escuela entonces analizar eso muy bien echarle ganas no se desesperen tenga paciencia eh, analizar sobre todo si realmente eso es lo suyo ¿cómo saben si eso es lo suyo o no? primero obviamente tienen que probar si lo disfrutan el proceso de aprendizaje de cómo aprenden a hacer esto y cómo van digamos creando ideas de empezar una canción súper básica lograr atender una más profesional si ustedes van disfrutando todo eso, no se, o sea, no, no les causa realmente como que les aparece canas o, o que tienen ojeras, o que, o sea, como que no están desviviendo, o sea, porque yo recomiendo que la gente eh, que debería realmente estar haciendo esto, pues tiene que disfrutarlo, o sea, tienes que tener una pasión que te haga sentirte vivo, feliz de lo que estás haciendo, no estresado, no como el típico Trabajo que no te gusta hacer, que va lo tienes que hacer porque tienes que pagar la comida, que esto, que lo otro, lo haces por eso, yes. pero no te gusta hacerlo, no, 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 si tú estás en esa posición dentro de esta industria, entonces lo más probable que no sea para ti, pero sí tienes que probarla, yo he visto personas que, no sé, me siguen en, en las redes sociales, de repente me agregan cake en Facebook, qué sé yo, y veo que están así subiendo música, y después de un año que veo que, que estaban subiendo posts o qué sé yo, dicen, no, esto no es lo mío, y a lo máximo, a lo mucho, he visto a alguien que intentó tres años el tema de la música y no le gustó y ya se salió. Entonces, cada quien claro. va a tomar un tiempo diferente de como darse cuenta si es su lo suyo o no. Pero, pues, hay que echarle ganas, hay que probar, hay que tratar de estudiar, hay que tratar de informarse, porque si no, no vas a saber si te gusta o no. Es muy importante realmente probar bien las cosas. No probar tantito, ¿no? Ah, me descargo el fustudo. Ay, no, qué difícil está. Lo cierras y ya lo mandas. No, no, no. A ver, a ver. O sea, descarate el EFU Studio, tómate un curso profesional y al final de eso que ya sepas, man, o sea, que aprendas bien un 90% de lo que te enseñaron mínimo, yo creo, pues ya te vas a dar cuenta, no, pues sí me gusta, sí me gusta hacer, no, pues no, aún así no me gusta, no, me da flojera, No, yo no soy de estar sentado detrás de, 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 de la computadora, qué sé yo. O sea, hay que probar bien las cosas para darte cuenta si es lo tuyo o no. Y este, muy importante también, eh, tratar de evitar los comentarios negativos de, sus, de amigos, de conocidos, cercanos, de familia, porque la gran mayoría, aunque estamos en estas fechas todavía, o sea, en, en, en esta época, en este, esta nueva década, todavía hay personas que han vivido, pues, o sea, que han nacido en otras épocas y se quedan a ah, cabrón, y, cómo, y cómo, que, o cómo que haces, cómo haces música, y que esto, que lo otro, y no, te vas a morir de hambre, y que no, eso no es lo tuyo, y ¿Y para, para qué le haces ni siquiera? O sea, produces bien mal o qué sé. O sea, siempre va a haber negatividad. Siempre, siempre. De, las, de la gente, ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque esa misma negatividad puede hacerte creer que no es lo tuyo. Y a mí me pasó y yo eh, ignoré esa negatividad. Decidí profundizarme más. Decidí, decidí echarle más ganas. Felizmente. Me, res, me resultó, y en la actualidad, después de ocho años que ya vengo haciendo esto, ya oficialmente, digamos sigo disfrutando de la, de la misma forma como el primer día. Entonces, pues es, es algo que de, de todas formas tú tienes que echarle ganas porque también si descuidas tu, tu salud, ¿cómo vas a tener energía luego, por ejemplo, para estudiar, para practicar, para hacer algo de futuro? Si, por ejemplo, estás en un trabajo donde trabajas 12 horas al día y es algo, un trabajo físico, llegas a la casa y quieres aprender y nada más tienes a lo mejor una hora a lo mucho porque te cansas un montón, entonces, o sea, ¿cómo le vas a hacer? Vas a avanzar súper lento. Bueno, a lo mejor lo que, lo que convenga hacer ahí es ahorrar dinero por un tiempo, después tomarte como un año sabático, meterla full a toda la producción mientras tengas dinero para soportar tu renta, comida y lo que sea eh, y darle, darle a full porque eso se necesita tiempo. Entonces, eh, hay que cuidar la salud, hay que tratar de dormir bien, hay que tratar de comer bien, alimentarse bien, eh, no, no es, eh, o sea, alejarse de las drogas, alejarse de las fiestas, de los amigos que te sacan a cada rato. Todo eso es, porque todo eso es distracción. Que agar, inclusive con el simple hecho de que dices a lo mejor, no, pues yo soy saludable. No, yo no salgo a fiesta, yo no, 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 le entro, no le entro que el alcohol, que la fumada, que esto, que el otro. Pero, ah, cómo procrastinas diario con el celular y lo agarras y te pasas ahí una hora en TikTok, otra hora en, en Instagram Reels, otra hora en Facebook Watch y todas esas cosas, son tres horas que ya no vuelves a recuperar y es muy fácil, digamos, distraerse. Entonces, hay muchas cositas que, bueno, eso también lo voy a mencionar en el, en el curso. Yo creo que al final no, no está dentro de ningún bloque porque es más que nada como el cierre que yo de lo doy siempre a los cursos o los masterclass que doy. ¿Por qué? Porque trato de como de motivar a, a toda la gente que asiste, de decirle que sí se puede, pero... Tienen que hacer esto y esto y esto y lo otro, porque si, sí. o sea, es que de qué chiste tiene, en mi punto de vista, decirle, no, que sí se puede, échale ganas. O sea, está bien ser positivo, pero si no dices, sí se puede, pero tienes que hacer esto, esto y lo otro, lo que realmente debería decir cada uno en cada, no sé, industria que te quieras dedicar o cada carrera que quieras tomar. O sea, sí puedes tener en éxito, pero vas a necesitar esto, esto, esto y esto y esto. ¿Me explico? O sea, decirle la realidad de cómo son las cosas, eh, crear un mensaje optimista. Y, pero al mismo tiempo estás mostrando la realidad de cómo sería esto, ¿no? Y más o menos explicando también, mira, pues si estás probando ya esto un año y todavía no te gusta, no te convence, te estresa o qué sé yo, a lo mejor no va a ser lo tuyo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, más o menos con eso es lo que yo cierro, digamos, este, los cursos y lo que yo recomendaría como consejo para todas las personas que son principiantes. Es un mundo muy bonito, muy bonito, pero sí si tiene muchos retos, muchas dificultades que yo les puedo decir claramente en este curso intensivo, el 3 de septiembre en Lima, Perú, con PMA, eh, cómo ustedes le pueden hacer básicamente. Yo ahí les voy a platicar todo. Es un curso totalmente completo, de principio a fin, no solamente hablando de las partes técnicas, sino terminando con consejos de la vida real que les va a servir mucho en su carrera y en todo
0: su viaje. Y en verdad que estoy muy sorprendido porque en este corto, corto tiempo, has podido dar un, unos, unos tips muy, muy contundentes y grandes verdades, como por ejemplo lo que mencionaste de que cada uno tiene distintas formas de aprender y no podemos des desanimarnos o abrumarnos por ello. Y, ¿Y qué hubiera pasado, no? ¿Qué hubiera pasado si tú te hubieras dejado llevar por esos comentarios negativos? De repente ya no hubiéramos perdido cientos y cientos de videos que hubieran ayudado a más gente. Entonces. Claro tú eres la, la viva voz de esa experiencia que ha pasado por, por ello y, y estás compartiendo eso, ¿no? O en esos casos en los cuales hay personas que de repente no tienen las posibilidades, no tienen los recursos, los medios económicos, y están trabajando, como tú dices, 12 horas al día en trabajos que son de carga o trabajos que son este, de fuerza. Y, y, sí. y entender que llegas a casa, estás cansado, entonces de repente hacer esto, ¿no? La, todo está alrededor de un plan, ¿no? Tener un plan, a ver, ¿cómo hago para solucionar esto? Porque yo quiero lograr esto, tengo este problema ahorita, pero como quiero tanto lograr esto, este objetivo, entonces pues voy a ponerme un plan. Trabajo fuerte, luego Exacto. me tomo un, no seis meses, me meto a estudiar, o un año, me meto a estudiar y salgo de eso, ¿no? Salgo de eso y crezco. Entonces, no hay pretexto para poder lograr lo que uno desea, solamente hay que tener muchas ganas, mucha convicción, como dices tú, y, y bueno, y seguir, y seguir este, los buenos ejemplos, ¿no? Siempre mirar alrededor a gente, pues, que ha logrado algo, que cuenta una experiencia. Y bueno, Eric, estamos muy, muy agradecidos con todo con todo esto que nos has transmitido hoy en esta pequeña eh, charla que, que has, has, has realizado hoy. En verdad que gracias, gracias por todo eso que compartes con nosotros. Gracias por este tiempo que te estás dando para venir desde tan lejos, desde México. A poder compartir esto con tanta gente que lo necesita. Muchas gracias Eric en verdad
1: No, gracias a ustedes por la invitación, por estar aquí y por hacer todo posible este, este nuevo evento que se va a hacer este 3 de septiembre así que yo feliz de regresar feliz de otra vez este, ver a todos los que me siguen allá y feliz de nuevo pues estar trabajando con ustedes
0: Bueno Eric, fue un placer conversar contigo y te esperamos este 3 de septiembre en el workshop de PMA para aprender más acerca de la producción musical en FL Studio. Muchas Ahí gracias, Eric. Gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, gracias. <ríe>